0: 台北歌德学院六十岁喽！有歌德陪，学习的路上事半功倍。和我们一起学德语，探索德国与世界。Fonunst für dich, Buchstas mit Deutsch Pipapo。Hi, Lucian. Welcome to back by Deutsch Pipapo, German podcast from Deutsch Lernen. 欢迎再回到德语琵琶聊，最生活化的德语学习频道。我是 Bianca。今天很开心要跟大家分享一个我们全新的节目单元。相信正在学习德语的听友们，应该没有人不认识 das Goethe Institute， 歌德学院吧。台北歌德学院呢，除了定期举办德语检定考试之外，也更是一个专业的德语教学机构，有丰富的德语教学师资、德语学习资源，以及他们也会举办各式的交流活动哦。大家知道歌德其实也有一个歌德图书馆吗？这里收藏了很多跟德国还有德语相关的书籍哦。那你猜到了全新的节目单元计划是什么了吗？没错，就是要来跟大家分享各式各样的德文书。我们邀请到台北歌德学院的老师们到节目上分享他们推荐的书给正在学习德语的大家。除了可以接触更多德语书籍，更可以从中去探讨更多有趣的议题哦。每一本书都来自台北歌德学院与老师们的精心挑选与推荐。这季节目预计有六集。每个月上线一集，大家可以期待接下来的内容哦。那就让我们来欢迎第一集的节目来宾——台北歌德学院图书资讯馆的负责人王惠梅老师。这集请惠梅老师来跟我们聊聊她想推荐给大家的书，以及她的工作内容。让我们欢迎她
1: 。各位听友，大家好，我是惠梅。呃，我在台北哥德学院工作已有二十六年，刚开始只是教德语的兼任老师，后来转入图书馆工作，那一下子也就过了这么些年。台北哥德学院在台湾已有六十年的历史，我们主要的工作是推广德语，介绍德国，所以我们有德语课，有译文活动，还有其他外国驻台单位所没有的图书馆。那希望大家可以借用阅读德文书籍的方式来认识德国，了解德国。台北哥德学院的图书馆其实规模不大。因此，我们也很注重所谓的重点馆藏，比如说学习德语和教授德语的专业书籍、儿童读物，还有青少年文学作品、当代的德语文学作品，还有历史书籍以及这类书籍的中文译本和别的图书馆所没有的德语分级故事书。那我们还有德文杂志、有声书、音乐 CD 和德语 DVD。我可以大胆的说，台北歌德学院的图书馆的德文馆藏应该是全台湾第一。
0: 哇，真的很厉害！而且除了这些之外，还有线上的 online 啊，对对是的，还有电子图
1: 书馆。对，那电子图书馆是歌德学院从2011年开始的一个全球性的服务。所以，只要涉及在日本、韩国、中国、香港、台湾的人，只要你涉及在这些国家和地区，你都可以在歌德学院的电子图书馆登录，然后呢，注册，免费使用这些电子馆藏。
0: 真的非常非常方便，我很推荐大家，而且也是已
1: 经帮你们就是已经选过的，是书籍，对，它有电子书，有期刊，也有视频、音频，各位想得到的、可以阅读的、可以听的、可以看的，我们都有。谢谢慧美老师的分享
0: ，我真的有惊艳到，因为这边是一个非常非常舒适的空间，比较有一点像书店的感觉。那有很多很棒的书，还有资源整理跟保存的都非常好，而且是开放给大家来借书的。呃，自己也很想要好好的在这边看一本书，所以呢，我们这一次的计划，我们出外景、欸，哎，我们直接到了歌德的图书馆来一起跟惠美老师来录音。呃，惠美老师一定也看过非常多的书，那今天想要推荐给我们
1: 听的是哪一本书呢？呃，我要推荐的是 from《d e v River》from B. i J. a m o y n i 嗯，书名是《d e v River》，作者是 B. i J. a m o y n i 人工智能一直是歌德轩非常关注的话题之一。去年的台北国际书展，我们就邀请到一位以人工智能为创作主题而声名大噪的新秀作家比 i j 伊尼。那这本书的中文译本呢，也即将于明年出版。所以，我们想借这个机会，跟读者朋友们再次推荐介绍这本有趣的书。而且，因为作者曾经在香港实习过，所以呢，书中不时会出现雅意的名字和亚洲国家。那这一点呢，我觉得会拉近我们在阅读这本书的时候的那种距离感。嗯，好，这本书的德文书名是“骰子”的意思。那依照作者的想法，未来的人类的生活呢，透过一个演算方式来进行一些组合。那所以，呃，每天的穿着或者是日常生活中会遇到的大小事，或者是今天天气如何，大概都会透过它里面设定的一些格式来进行。不过，这个是已经。设定好的一个城市，那本书的主角他 a 他比较不是那么能够接受这样的方式，所以大概在书中里面，我们可以看到不是那么接受这样子系统生活方式的人，如何在这样子的一个演算城市下进行抗争或争取自己的权益。对，老师刚刚有聊到，其实这本书里面
0: 的世界样貌，然后我自己也有看这本书，我真的觉得。虽然它好像比较定义算是一个科幻小说，毕竟是关于未来，就人们如果生存在一个 AI 的世界、嗯、会是什么样？可是其实它里面很多日常生活的东西，其实离我们没有很远呢、欸，就蛮贴近。它把现在一些东西直接呃套在它的所谓的未来世界样貌，但我看的时候我会觉得哦，还蛮惊讶的，因为。啊、哦，好像明天就会发生。像比如说，刚刚老师有谈到的那个，怎么去选择衣服穿着，每天的搭配，嗯，可以再跟我们细节分享一下它是怎么样进行的吗
1: ？因为演算程序就告诉你说今天要这样子穿，所以你好像你也不得不照着做。这也是在阅读的时候会觉得啊，这是什么样的生活呢？而且它还可以搭配天气，这个我也觉得也很有趣。在阅读的时候，我会发现，好吧，那既然万一这个真的是不符合今天的天气，那为什么不能够顺便也改一下天气的选择？当然，这个是科技没有办法一下子达到，所以我也觉得这个在内容里面，作者创造这个内容的时候呢，我真的也很佩服他的创意，必须这么说，对，对对他
0: 是的确很有创意。像刚刚呼应一下慧美老师讲的，就是你可能觉得演算法推荐给你的东西。你觉得有一点产生矛盾，可是他是依据可能今天的天气，还有你自己的心情，或者就是你之前的习惯，或你可能现在身体的状态，推一个你很适合的东西，是就是他觉得你适合的对，但你不一定自己会觉得很
1: 适合。或者颜色的搭配，<笑>生活在这样子的状态之下，嗯，有的时候大概看你怎么想吧。如果说今天我们也在这环境之下生活的话，可能也嗯，每天充满不同的挑战吧。嗯，
0: 对，我觉得他描述了很多日常生活里面的呃每天都会发生的事情，像穿衣服或者说甚至吃的东西，就是,是大大小小决定都有。从衣着到吃，就他可能会照你的健康 App， 它里面有一个健康 App 嘛，嗯、推荐你今天应该吃什么东西。那这世界里面的人，他们都会戴上一个有一点像我们现在 VR 的那种眼镜，嗯、但是它已经缩小到像隐形眼镜那样是你一放进去，你的资讯都在。就是你的瞳孔上，其实你看出去的世界，它已经是有一点 AR， 就是 augmented reality 那种感觉，帮、嗯、你分析很多，是大大小小的决定，从吃到、嗯、甚至也有决定你今天碰到的人适、嗯、不适合跟你当朋友，对对对，或者是不是你可能会结婚的对象，對你要怎么跟他对谈？是，我真的是觉得，其实这个离我们并没有很远。
1: 对，可是想想这样子有点可怕，嗯，因为你好像不能够自己决定太多，对，对不对？这我觉得我们可以好好进入这个，我们也不
0: 能暴雷嘛，所以不能讲太多故事的细节、嗯。其实希望听众们自己再去好好的阅读这一本书，自己进入这个世界来思考，嗯、来来揣摩一下，如果今天是你活在这个世界，你的想法是什么？没错，所以。我们也来讨论一下，因为我没有看过这本书。那老师的想法呢？你会选择在哪一个世界？这个新的世界呢？还是有这个 v i v v 帮你演算任何事情的世界？还是我
1: 是老人家，<笑>所以我会选择。<笑>现在已经习惯的这样子的生活方式生活，当然，这个未来的世界也不是不能期待。因为在阅读这本书的时候，我常常一边看一边就是脑海里面会出现很多我们曾经看过的好莱坞制作的那些科幻大片，包含像星际大战，或者是说什么呃外星生物之类的，种种种的那些画面都会出现。当我们在看电影，时就会觉得说哇，这样子的世界很不错哎。感觉很方便，很有科技感，对，就是要这样子。可是如果你真的是理智一点，你再回到现实的话，就像我们刚,刚聊的，那我呢？我能干嘛？我如果每天都被规定的好好，当然有的时候大家都有疲乏的时候，好好，你告诉我，我可以吃什么、穿什么、喝什么？今天碰到什么人？哎，我也可以接受。可是我每天是这样子的话。那我会觉得这种人生很可怕
0: 。对，意义是什么？好像自己没办法做主。没错，书里面其实这也是他一个探讨的重点、嗯，就是如果我们的人生都已经被一个系统演算好了，我觉得我现在有时候划手机，我都会觉得感到<笑>。被掌
1: 控，没错，对呀，是啊，你好像
0: 无法突破那个同温层，因为他已经都帮你算好，他觉得你今天适合看什么，没有错，也适合穿什么、吃什么，没有办法自己做。跟网络购
1: 物一样，他都知道你会想要买什么。对。
0: 對但书里也有提到，就是那个系统提到，那你现在在这个社会，大家就会觉得啊、哦，太多选择反而很累。嗯、没有办法做选择，所以里面也会探讨到这个矛盾。就有一批的人，其实他是希望有，对，就是有这个 AI 可以帮他做选择，或者至少推荐他适合的东西
1: 。嗯、
0: 所以真的要说可以选择，要在哪一个世界生活，各有好
1: 坏。对，很难
0: 。嗯，但我还是倾向跟老师一样，<笑>还是选择现在
1: 人性化一点
0: 。对，对偶尔吐槽一点。对， 毕竟叛逆一点。毕竟除了自主权以 外， 我觉得有一个很可怕的东 西， 就是他想要探讨的也是隐私权这一部分。对， 毕竟 AI 他要推荐给我们他觉得适合我们的任何决 定， 他必须先收集很多很多关于我们的资讯嘛。对， 就像现在大家都讲 的， 我们是一个大数据的。社会或时代，就是你不管做什么事情，其实你在手机上、在电脑操作任何事情，你在 Google 上面到处留下你的任何的足迹，对，这其实也是蛮可怕的
1: ，是很可
0: 怕。但是这个世界里，它就是你留下越多足迹，你让系统觉得你呃越透明的人，对，分数它里面有一个分数就价值就,价值就越高，你的地位就更高，是
1: 的，是的对
0: ，所以。变成相对的隐私权就会被放得很低很低、嗯。对，你有什么不透明的地方吗？你要怎么去隐藏你自己的，就是你的生活的比较私密的一部分
1: ？那怎么办？对，所以这个想想其实很可怕呀。因为在台湾，我们对于隐私权、对于各自保护，好像我们也。我们也只是说一说，当然大家都知道。如果今天随便，可能你问小学生，他们也会跟你讲说：“是啊，呃，各自保护很重要，我们不应该随便告诉人家我们的名字、呃、住址或者是我爸妈叫什么名字。”可是好像我们也就只有知道说不可以，嗯，因为这个很重要。可是到底为什么不可以？因为你让别人知道你的各自的时候，会发生什么不好的事情？我觉得好像在台湾我们。并没有一些很具体的范例，当然，呃，我想大家都有经验，就是有的时候我们自己的手机简讯会突然冒出来一些什么投资理财的讯息，你可以猜说，哦，这是不是银行把我的这个个子告诉了别的机构什么什么的？你也会觉得说，哦，好吧，那我顶多就不投资，我就把它涤滤掉也没事了。可是这其实是有很大的问题，只是说到底这个问题会怎么样？那据我了解，德国应该是对这个各自的保护非常非常敏感，所以我可能想要请比昂卡来，反正告诉我们一下，<笑>这个在德国所谓的隐私权的保护、各自的保护，它的那个重要性是在哪里？为什么
0: ？呃，为什么的话，嗯、我觉得应该是跟德国的历史有关嘛。是，就呃，二战后其实有、嗯、东德，其实是以呃苏联去控管的嘛。是对，所以那时候。东德其实有建立一个，我不知道大家有没有听过德文叫做 Stasi， 史、嗯、塔西嘛、嗯？它的全名就是 Ministerium f o r Stasi 下海，他是东德国家安全部门。
1: 对，或者我们就说一般是秘密警察
0: 。对，没错、嗯，它就是像现在可能美国有的嗯特别的 CIA 或 FBI， 是只是那时候的 Stasi 他们是采用很多。哦、我觉得有侵犯到人权的，嗯，的方法。他们在高峰期的时候，应该是柏林围墙，柏林围墙倒塌的那个時、啊、倒塌，对，也就是猫王，对，猫王反柏林围墙倒塌前， okay、其实一九八九年左右高峰期是、嗯，呃，就是 Stasi 本身有九万多个正式的员工，然后高达。五六十万非正式的员工，嗯、他们在监听跟监视东德的人民，有高达五百六百万的人民、嗯、是在他们的监控当中。嗯，其实很可怕，因为东德每三个人的生活都是被政府看着的，嗯，监控的、嗯，所以对他们来讲，这是一个很很黑暗的历史吧。嗯，所以从那时候开始，其实德国人就是非常非常注重。各自还有他们自己的隐私权、嗯。现在当然 ，Internet 什么都比较发达。但我自己在读大学的时候，其实刚开始有 Internet 之类的时候，其实我的同学们很少人会玩什么社群媒体。嗯、就算是玩社群媒体，他们也不会把自己的真正的名字放在上面，或真正的各自放在上面、嗯。他们不会去透露这些。嗯、还有，只是电脑上面荧幕，屏幕如果上面有 camera。他们都会把它贴掉、嗯，我不知道台湾是不是有这样子的习惯
1: 。这个让我想到以前我们曾经我们各个学院的官网对于这个员工介绍，我们还会放照片，是这是在早期的做法。那不过后来就是因为一样，突然我们收到慕尼黑的通知，请我们把全部的照片通通下架，啊、我们顶多就是留名字，那因为是呃只留公务的电话跟 email address， 其他的关于。每个员工，甚至包含院长的照片，通通都要下来。本来那个时候我们还决定说啊，我们放一张全院的这个同仁的大合照。不过后来也就不了了之。所以你看，就是连这样子的话，德国人也做到这么的细微，照片都不可以。对，因为他们会想蛮多的。毕竟现
0: 在又有更多的 app， 就是有 facial recognition、嗯、的 app、嗯。不好的心态的人，可以对你的照片其实做出很多。对，你。不想要的事情，所以你对你 d u h a s t e 对你自己的任何照片啊、影片也好，其实权利是在你身上。可是你一放上网的时候，你就收不回来。没错，对，所以他们蛮注重这些的對，真的
1: 非常小心
0: 。甚至像、嗯、我不知道惠美老师在台湾，大家都蛮习惯用信用卡付费的，是或现在有很多更多的什么 Line Pay 啊、嗯、支付宝之类的對。对，你觉得在德国的
1: 状况是怎么样？我觉得应该不是那么普遍 吧， 大家应该会有所迟疑吧。光是你在网络上刷 卡， 可能这个就应该是极限了。我自己是这么 想， 以我的以我对德国人的理 解， 是对其他的你说 Line Pay 或者是像接口支 付， 我觉得大概在德国很难。对，德国算是一个科技很发达的国家，但是有些
0: 像这种生活上非常非常对，相对的
1: ，我觉得他们很保守，很小心，非常保守，很小心对，就是
0: 一步一步的慢慢在进步。我觉得疫情有稍微改变了，毕竟疫情当下，可能大家觉得说用现金付费可能会比较担心病毒的传染。就是以卫生的角度来看的话，嗯、才有一点促进，就是大家用呃电子付费啊，或者说信用卡、嗯。可是其实真的是很保守，对，没有错。但是也必须承认，任何数位化的发展啊，或者说现在有很多呃更多 AI 操控的东西的话，其实对我们的生活造成很多更方便的地
1: 方。没错，<笑>我觉得好像 AI 基本上就是人类智慧的一个成果发表。嗯，对不对？只是说，当这些科技技术的产品发展出来，然后被各式各样的人类使用的时候，那它的它所展现的正面的意义跟负面的意义，何者为大，何者为小，这个真的就要看看使用的人来决定。嗯，那不过当然，我们还是宁愿想它会是往正面积极的发展的方向前进，是很好的。譬如说，像以我们图书馆来讲好了，那在我们建制电子图书馆的时候，它也有一个推荐的功能，所以至少你可以说好，那它可以整理我看过的书，然后也知道我喜欢看什么书，或者我的能力我能看什么书。那还有就是我们哥德学院最近开发的一个 b i p to Go 那个 app， 它也有类似的推荐的功能，就是类似像这些的。嗯所谓的我刚刚讲的，好像一个成果发表的话，那真的也是看我们这个理性的人类我们算是怎么讲？我们跟动物不一样，是因为我们有理智嘛，哈。是。那所以在我们的理智的应用之下、利用之下，它是不是能够朝正面的发展越来越好？是。那真的就是看看了。对，的确、嗯。而
0: 且像我们之前聊到的，呃，隐私权这一部分，如果说你想要有更方便的生活，你。也是必须要取舍啦，就是你必须公布一部分或曝光一部分你自己的个资，就算是使用就是歌德的 app 也好，你也还是要登入嘛，是，你也还是要对透露你的 email 对等等之类的，甚至在你借书的当下，你也会透露出哎、欸、你的喜好，对，还是好像要达到一个平衡
1: 。对，没有错。不过这点我们也非常德国化，因为我们还会请使用的人特别看一下，呃，各自保护声明。我们只会用你填的 email address 跟你设定的这个密码呢，只有你才知道
0: 。哦，我们不
1: 会知道，因为常有的时候，因为我们各式各样的密码、啊、什么太多了。因为我常碰到读者啊，我忘记我的密码，你可以跟我讲吗、哦？我怎么会知道？哦，可是他设定，你会告诉我。这个只是系统设定，我们完全一无得知。所以后来每次在有读者不论他是要申请实体还是线上的资料的时候，证件的时候，我都会先跟读者说，请你一定要记得自己设定的密码，因为一旦你忘记了，就忘了，对，就没了。你要重新再建制一个账户，是保护使用者。如果有一
0: 个万能的密码的话，那太恐怖了吧？对
1: ，很危险
0: 。对，所以这就是回到刚刚惠美老师说的，哦、嗯。后面的人怎么去使用这个东西，嗯、其实是重点。对，那我们聊到 AI 这部分，歌德学院很重要的一部分也是教德文，对语言学习。那老师觉得 AI 对语言学习这部分，在未来会有什么影响或者帮助，甚至哪里可能是比较需要注意的地
1: 方吗？嗯，我自己的经验，因为我算是老人。你看，我从念大学到现在工作用德文，我大概跟德文相处已经有四十年了。我能听自己算一算，我自己都吓一大跳。哟，这么久了，<笑>我这么老了吗？看不出来。好，总之呢，<笑>我看现在的，因为我们这边进出的大部分是我们的学员，然后我观察他们的学习习惯，我自己也会有一些。感慨，当然不是说什么是对的或什么是不对的，这个很难讲。因为学习一定是说对我自己最有效的方式，那我自己开心然后有用，这个是最好的。可是我常常还是会在想，呃，因为学语言嘛，一定要是要互动，没错。因为我自己 murmur 那不算数，嗯、一定要说出来。那即便我说的不对不好，没有关系，因为能够沟通。呃，我在说话的时候，不论是跟真人还是跟所谓的我们讲演算城市互动，我觉得都很好。只是说那个问题在于沟通的内容的深度跟广度。嗯，因为也许我们就像我们现在这样子，我们一边讲话，我们大脑一边在动，我们可能想到什么，后来又讲了。可是那演算城市它也能够做到这么的滴水不漏吗？这个我很好奇了，说不定可以。嗯可是因为我们都没有经历过，所以如果说我这个初学德语的人，或者是说学习任何外语都一样，我如果说只是很单一的依赖这些演算程式、人工智慧的这种辅助工具的话，我会觉得有点遗憾。还有就是，可能大家会慢慢的忘记纸本书籍，嗯，还有手写练习的意义，因为我真的觉得这个真的很重要。嗯,嗯，真的真的很重要，所以我也很很恳切的呼吁年轻同学朋友，这个不论你是学习哪一种外语，我真的觉得是，嗯，看书跟写字，真的也是很基本的功夫。对，嗯，这是我的经验谈啊
0: ，更有温度的。其实我想要呼应到老师刚刚讲的一段，就是工具，嗯，就 AI 城市也好，就是可能现在有很多语言学习城市啊，不管是 App 或者甚至现在。大家都知道 Chat GPT，、嗯、他们的确是一个很好的工具，而且他们是非常方便的工具，因为你24小时你都可以把电脑打开，然后跟 Chat GPT 聊天，嗯、他给你的呃回答其实也都是蛮丰富的、嗯，而且是文法跟单字都蛮正确的、嗯，所以其实。在你要纯粹学习语言这一块的话，我觉得是可以拿它来当辅助工具，就是慧美老师刚刚说的是可以拿来使用的，它会有帮助。可是跟老师讲的也是有一点类似，我觉得少了一点温度、嗯，因为你自己其实是知道它不是人嘛，所以它。没有真正的
1: 背景故事，不能跟他播感情。<笑><笑>对，你搞不好有哦，搞不好在未来
0: 是有可能，<笑>有可能，有可能。但是你自己毕竟跟一个在跟你不同环境的人长大来聊天的时候，嗯，他可以跟你分享很多他生活中发生的点点滴滴，嗯、而且是是真实人的故事。对那我觉得，除了语言这个层面以外，其实你也可以在更深一步的去理解或去听更多关于这个文化的一些故事。所以其实是在有点是在拓展自己的人生视野。嗯，但跟 AI 就比较没有办法，你就会在比较表层的去学习语言这一部分。对。對那、啊、真的聊得太开心，然后时间真的过得很快。其实我们的节目已经要到了尾声，呃，我们这个新节目有一个东西想要送给我们的听友，也就是请老师来分享书中他最深刻的一句话。那请问惠美老师在《d e v i d 这一本书留下深刻的记忆是哪一句话呢？嗯。
1: 应该也就是在关键的第八章，应该是在160页那里吧，它有简单的两句 ，vasis me den bauch，vasis me herzen。那、呃、我们简单的翻译就是说，那肚子怎么样？心心脏怎么样呢？其实也就是说。我们明明是有血有泪的血肉之躯，那我们每天要吃饭的，好吃喝拉撒这些的，我们有这个喜怒哀乐。可是如果说我们一切都要依照演算程式，靠这个机器，靠这个系统来决定我们做什么、说什么、呃，看什么、想什么、决定什么，这个太奇怪了。那这样子，我们人之所以为人，好像。刚好那个那个意义是相反的，或者是甚至是不存在的，这个太讽刺了。当然，我想这本书它应该也就是要提醒我们大家注意到这一点。就像我们刚刚讲的，这个人工智能真的就是人类智慧的一个成果发表。那当然，说不定再过几年，我们又会发现这个人类智慧的极致又可以再登峰造极，又可能又有什么不得了的这个发明或产品出现。可是现阶段的话，我觉得可能我们要努力的是在做平衡吧。嗯，因为人之所以为人，就是因为我们有血有泪嘛，我们有感情。就像我们前面刚,刚讲，我们是有温度的，真的，嗯、没
0: 错，想的特别好、嗯，我也很喜欢这一句，因为它真的描述到，其实我们现在呃正要向着更科技发达的世界迈进，可是、嗯、我们人到底跟 AI 不一样的地
1: 方在哪里？嗯，就是是 ，we have body feel，we have head feel， 是，嗯，对，所以非常推荐读者呃来看看这本书。那即便德文能力还不到位的，我也觉得没有关系，因为还是可以试试看，或者是说等明年，明年2024年他的中文翻译会出版，那到时候也请读者多多支持，因为这本书真的是很好看，因为他我记得他有得到2022年德国的科技类小说的首奖，所以这应该是有挂口碑的一本好书，所以非常推荐大家。
0: 那这次非常感谢惠美老师的精彩分享，让我们对于这本书有更深入的认识与探讨。听友们之后也可以关注一下这本书的新消息哦。对了，还有听友们，记得到我们的网页下载这集的讲义。惠美老师很用心的帮我们整理，还有补充跟 AI 主题有关的德语学习内容哦。希望对大家有帮助。非常精彩的一集，希望大家有很多的收获。那我就来收尾喽。谢谢你今天的收听，喜欢的话记得订阅德语噼啪聊 Podcast， 还有 IG， 一起丰富你的德语生活。记得加入我们的 FB 社团，搜寻德语噼啪聊，一起讨论，让学习德语更有趣哦。Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich. Deine Bianca und 慧梅。Tschüss。